0: Les da la bienvenida a su servidora Lucero Calderón Hernández a una emisión más de este su programa Construyendo Ciudadanía con Integridad, en el que abordamos diversos temas dirigidos a que todas las personas conozcan la importancia de involucrarse en las decisiones públicas, fomentar la participación ciudadana y, sobre todo, el valor de la integridad en toda la población. El día de hoy, nuestro programa se titula También es Ciudadanía, cuidar nuestros datos personales. Y tú, ¿sabes qué son? para el cual tenemos grandes invitados e invitada, a quienes comprometimos en una de nuestras emisiones anteriores a que regresaran para que abordáramos este tema, y a quienes les damos las gracias por aceptar esta invitación. Tenemos con nosotros a Laura Lisset enríquez Rodríguez, quien es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, el más conocido como InfoCDMX, a... Raúl Kennedy Cabildo, quien es comisionado del Instituto de Transparencia de Hidalgo, mejor conocido como el ITAI, y Salvador Vázquez Caudillo, quien es presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, conocido como ITEA, e integrante del CPC de Aguascalientes. Antes que todo, me gustaría que nos dieran un saludo de bienvenida. Adelante, Laura, por favor.
1: Me toca de nuevo. Oigan, decirles que estoy muy contenta de repetir programa con ustedes. Eh, y más aún con un tema tan importante como estos. Así que, en Construyendo Ciudadanía con Integridad no podía faltar el tema de datos personales. Felicitarles por la iniciativa, felicitarles por tan buenos panelistas y amigos como lo es Raúl, como es Salvador. Este, muchas gracias de nueva cuenta, Lucero, por invitarnos. Y bueno, pues lista para poder hablar del tema de datos personales, un tema tan importante y que a veces es el, uno de los derechos que más relegamos.
0: Muchísimas gracias, Laura. Adelante, por favor, Salvador.
2: Muchas gracias, eh, Lucero, eh, por la invitación. Pues, como bien dice mi querida Laura, este, me pusiste entre este, la, la, la espada de la pared, porque ven nada más los, los panelistas sobre, sobre este tema, que, que yo creo que sí hay que, hay que este, difundirlo mucho, porque la ciudadanía este, de pronto otorga muchos datos personales que ahorita eh, la experta, que es Laura, en, en el tema, este, nos va a ampliar sobre estos, este tema que, que también es construir ciudadanía. Por supuesto, un saludo a, a mi querido Raúl este, por, por darnos esta segunda oportunidad en este, en este programa, Lucero. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Salvador. Adelante, Raúl, por favor.
3: Muchas gracias, la verdad. Agradezco mucho la invitación. Eh, es, es, es maravilloso tenerlos. A mi querida Laura, a Salvadora Chava, la verdad grandes expertos también en la materia y bueno, pues yo encantado de, de repetir aquí con ustedes también y, y va a estar muy bueno esto de, de datos personales me, me, me gusta mucho el tema y aparte aquí tenemos grande un, una grande que es mi querida Laura que tiene mucho, mucho, mucho que aportar yo creo que una hora no le va a dar, si le diéramos todo el día de hoy y mañana, a lo mejor ya podríamos que nos diga qué avances en este último año pero bueno, un, un gusto estar con ustedes la verdad, muchas gracias
0: Muchísimas gracias Raúl y, bueno, los datos personales, pues, sabemos que es toda aquella información relacionada con nuestra persona y que nos identifica o nos hace identificables. Este tipo de datos, pues, nos dan identidad, nos pueden describir y hacen posible conocer diversa información sobre nuestra persona, como puede ser el nombre, edad, domicilio, correo electrónico, teléfono, CURP, RFC, nuestra trayectoria académica, laboral, profesional nuestro patrimonio, ¿no? Y, pues, bueno, muchos otros más, ¿no? E incluso, pues, es información que puede ser considerada sensible, como puede ser el caso de nuestro estado de salud, nuestro origen étnico, racial, nuestra forma de pensar, características físicas, como puede ser nuestra huella digital, los datos biométricos, nuestro ADN, nuestra ideología, las opiniones políticas, las creencias, nuestras convicciones religiosas o filosóficas. Así como, bueno, preferencias sexuales, entre muchos otros más. Pero, ¿por qué es importante cuidar nuestros datos personales? Entonces, es algo sobre lo que platicaremos el día de hoy, y para eso, pues, me gustaría cederle la palabra, pues, a, a, para no perder la costumbre que te... parece si iniciamos por ti, Laura. Para con que todo, comiences... Con, con todo gusto, si ustedes me lo
1: permiten... Yo quería empezar este, este momento con algo de lo que comentaste en tu presentación, que primero te agradezco que nos des un contexto a todas y todos sobre qué son los datos personales. A ver, les voy a hacer una consulta aquí, un sondeo muy sencillo entre ustedes tres. Levanten la mano quién de ustedes tres ha otorgado a lo que sea una organización pública o privada, lo que sea, algún dato personal. Los cuatro, el 100% de los que estamos aquí. Yo creo que ese sondeo no está tan loco porque verán, hay una encuesta del INEGI, es de 2019, aclaro, pero todavía es muy vigente, que es la encuesta eh, nacional de acceso a información pública y protección de datos personales. Y resulta que de los encuestados, el 96% de las personas han dado datos personales a alguna organización, institución pública o privada. O sea, prácticamente todos en el país hemos dado información. Hay muchos que ni lo sabemos porque no necesariamente entendemos lo que es el dato personal. Y resulta que de ese 100% casi, porque es 96%, pero imagínense ustedes que es el 100% de los que hemos dado datos personales, solamente la mitad conocemos que existe una ley en la materia y tantito menos conocemos que existe una ley particular que refiere a los datos personales que tienen el sector privado, las empresas, en su poder. Que conocer la ley a lo mejor no es lo importante, pero a lo que voy aquí es la conciencia que existe sobre que tenemos un derecho, que uno, nosotros como personas, personas somos titulares de nuestros datos personales, no a quien le damos los datos, no a esa tiendita a la que le dimos los datos, la tienda departamental, la institución de gobierno. Ellos no son los dueños de nuestros datos por tenerlos. Nosotros como titulares seguimos siendo dueños de nuestros datos y tenemos la posibilidad de ejercer un derecho a la protección de datos personales que se divide en cuatro o en cinco recientemente. Derecho de acceso a la de, de acceso a datos personales, eh, de, que son sus, las siglas ARCO. Acceso, rectificación, cancelación, oposición y más recientemente, portabilidad. Eh, yo centrándome particularmente en los primeros cuatro que tienen un poquito más de tradición en nuestro país. Y sin embargo, son bien poquitas las personas. Les puedo decir que menos del 5% de los recursos que nos llegan al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, no sé cómo estén en Hidalgo pero menos del 5% tiene que ver con datos personales. Es decir, en México, no sé a ustedes qué les parezca, pero en México hay una tradición más larga, eh, y que no es tan, tan larga, pero es más larga, respecto al tema del derecho de, de acceso a la información. La transparencia es algo que ha permeado más fácilmente, eh, que se ha politizado también en el discurso, y sin embargo, en las últimas décadas, pero con un énfasis particular en los últimos 10 años, el tema del uso de las tecnologías, y ahora en la pandemia todavía más, ha acelerado el, el tema de lo digital en el, en el mundo y ya vivimos un, por lo menos un tercio o un cuarto de nuestra vida, la vivimos en lo digital, en la computadora, en el celular, en la tablet. Y estamos dando a diestra y siniestra nuestros datos sin darnos cuenta que tenemos un derecho, que podemos ejercerlo y que podemos exigir a esos, a esos entes que dan tratamiento a nuestros datos, que los cuiden, que tengan medidas de seguridad, que nos cancelen su, el uso de esos datos, oponernos a su tratamiento, decirnos qué información tiene sobre nosotros, corregir nuestra información. Casi no lo hacemos. Ese, ese es un tema. Dejo, dejo el, el, digamos, esta primera introducción de mi lado para ver qué opinan los demás en este mundo digitalizado en donde crecientemente cada vez hay más peligros con respecto al, al tratamiento de nuestros datos.
0: Muchísimas gracias, Laura. Y la verdad, dices cosas... Muy importantes e interesantes y creo que nosotros pocas veces dimensionamos la importancia de de, de, de de que cuando damos un dato pues realmente este dato qué van a hacer con él a dónde puede llegar y cómo nos puede perjudicar no entonces creo que de verdad es bien importante primero pues tener esa idea, ¿no? Y todos damos nuestros datos personales a diestra, a siniestra, y no vemos más allá, ¿no? Entonces, bueno, es algo bien importante. Adelante, Raúl, por favor.
3: Gracias. este Pues bien, como lo, lo comentaba eh, Laura en un inicio, la verdad es de que totalmente de acuerdo. Fíjense, yo me preocupo mucho porque, bueno, ahorita va este, este programa va enfocado a la ciudadanía principalmente. Y hay muchas situaciones que se presentan. Por ejemplo, ¿no? yo, yo algo que siempre me ha preocupado es, digo, no, no, sé, no se puede decir a lo mejor marcas, pero eh, el cable ¿no? que tenemos a lo mejor contratados con algunos, algunas empresas. Yo en lo particular he dado eh, mi, la tarjeta de crédito y les doy mi número completo, bueno, mi, mi, mi número ¿no? de, de la tarjeta, cuando vence y pues el, los tres numeritos que tiene eh, de seguridad, ¿no? El famoso CBB. Y yo en esos momentos digo, la persona que está apuntando esta información y que la está pasando al sistema, pues bien se la puede llevar a su casa y en algún momento hacer uso de mi tarjeta de crédito y comprar con la tarjeta, porque al final estoy dando esa um, autorización, pues de esto, ¿no? Y cuando uno trata de ver para qué se va a ocupar, hay avisos de privacidad que no son accesibles de revisar. No checo en dónde o qué van a hacer o cómo van a proteger mis datos personales. A mí en lo personal me preocupa mucho eso. Digo, al final de cuentas hemos vivido ya muchas situaciones, algunos de extorsión, ¿no? Hace poco también, me pasó hace un año justamente también, que me llamaban por teléfono. Ahí voy, a, voy a decir la verdad, el banco, pues sí, de City van Amex, Y era el número de la, del banco. Y, entonces, yo contesto el número que yo ya tengo muchísimos años con él y que lo tengo, aparte, registrado en mis contactos, el número. Y me empiezan a hablar de una manera tan singular y tan particular como lo hace el mismo banco. Y, entonces, me empiezan a pedir cosas. Y yo he procurado no caer en estas situaciones porque ya estamos muy advertidos. Digo, yo veo los temas de datos personales, todo lo que es este, los ciberataques. Y, sin embargo, me van envolviendo. Me decían que había una compra por Amazon y que la habían hecho a las 3 de la mañana. Y que entonces era por un monto de mil pesos. Y entonces, obviamente, pues yo les digo, no, claro que no, yo no hice ese monto. Aparte, cuando me marcaron, dejaron mi nombre completo y especificaron ciertas cosas mías, ¿no? Entonces, me queda claro, porque después fui al banco, que alguien vendió la base. O sea, la base de nosotros, la base que tienen en el banco, los, las personas, los que están trabajando ahí, algunos, dan esa, esa información a terceros y de esa manera llegan Yo ya en su momento, yo ya estaba, ya llevaba media hora con ellos, ya habían ingresado a, a la banca electrónica del banco, de mi banco, ya me podían decir cuánto tenía ahí, cómo estaba, y yo seguí en línea porque estaba preocupado porque habían hecho la, 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 el pago de, de, de Amazon, y en eso vi que se empezaron a tardar demasiado, demasiado, y ya llevaba ahí media hora en la llamada. Y en algún momento me dio la desconfianza, pero ya después de media hora, ya después de que habían entrado a mi banca, ya después de que les había dado una contraseña que me había llegado a mi propio celular. Y lo que querían hacer en segunda instancia era desvincular mi celular de la cuenta que tenía con Citibanamex Entonces estaban en ese proceso cuando yo estaba recibiendo el mensaje en mi celular para yo otorgárselos a ellos vía telefónica. Y en eso corté la llamada porque iba, en, iba a ingresar de hecho a una conferencia y entonces iba a darla y entonces colgué. Vuelvo a marcar. Y resulta que, pues, era obviamente falso, ¿no? En ese entonces todavía fue hace como dos años, de hecho, porque todavía no anunciaban eh, que, pues, no recibían llamadas de este número. Porque ya ahorita ya lo anuncian, ya te dicen que si te marcan de este número, que es el nuestro, por favor, ¿no? Voy al banco porque, aparte, ya cuando yo marqué y me espanté mucho, bloquearon mi banca net y ya no pude hacer ninguna transacción. Ya posteriormente voy al banco y el banco, antes de mí, porque me mandaron a un área especial, estaba una señora que le habían vaciado, en el mismo tenor que a mí me pasó, por las mismas fechas, 300 mil pesos. Y entonces yo escuchándole ya le digo, es que fue el mismo modus operandi de usted, ¿no? Y el problema con ella era que ya no era tan sencillo poder regresar ese dinero, porque al final consintió, o sea, dio consentimiento de sus datos para que los pudieran ocupar. Y entonces a mí me preocupé mucho y ellos me decían, ya tienen un nuevo sistema, ahora los estafadores, en donde pueden manipular quién te marca. Y puedes tener incluso este, ¿cómo se llama el número? Y tenerlo agendado como lo tienes en tus contactos y creer que te están marcando. Y recientemente también, sobre ese mismo tema, ya está la inteligencia artificial, en donde ahora ya te pueden también igualar la voz. Y entonces ya cuentan con ese tipo de voz. Fíjense, datos personales como la voz, ahora ya la pueden hacer identi ya la pueden extraer. Y ese tipo de cosas que yo les platico, me preocupan mucho porque como ciudadano, no como comisionado, si yo que estoy involucrado en el tema ahorita Laura lo comentaba, nadie conoce que hay una ley, nadie conoce esto. Terminamos cayendo. Siento que a veces van más avanzados en, en este tipo de, de los ciberataques de tipo de estos que lo que llevamos regulado, no a veces, no. Entonces esa parte pues es con eso quisiera yo también dejar mi participación y pues comentarlo es es un foco rojo que todos estamos viviendo. No soy la única persona que le ha pasado. Tengo familiares y amigos que me han permeado de esta misma situación, ¿no? Entonces, pues, bueno, sí es un tema que nos deja preocupando.
0: Muchísimas gracias, Raúl. Y muy cierto, o sea, ¿cuántos no hemos caído en cosas donde, por tener nuestros datos personales, pues, pensamos, pues, sí, obvio, me están llamando de un banco, o sí, o sea, ¿por qué? Porque, pues, ni modo, que sepan toda mi información, ¿no? Pero... Desgraciadamente, pues mucho es esta vez que venden las bases de datos y muchos otros casos donde nosotros mismos somos quienes les dimos la información, no supimos ni a quién y luego le están ocupando pues para extorsionarnos de alguna u otra forma. Entonces, pues es bien importante que realmente tomemos conciencia de esto. Adelante, Salvador, por favor.
2: Gracias Lucero. Oye, pues antes de comenzar mi participación, pedirle a Raúl que si al final del programa nos puede proporcionar su, su número de tarjeta con todos sus datos, ¿no?, este, para ver si podemos realizar alguna compra. Y fíjate, eh, eh, has dicho algo muy importante Raúl, eh, el, el semáforo es justo como el, 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 la blusa o suéter de Laura, así rojo, pero así muy fuerte, porque sí, es justamente lo que está ocurriendo en la ciudadanía. Eh, con el, la introducción que, que nos diste, Lucero, sobre eh, los datos personales básicos y los, y los sensibles, eh, y con esta encuesta que, que levantó Laura al inicio, eh, 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 la mayoría de la ciudadanía, o muchos ciudadanos, ciudadanos hemos sufrido algún tipo de robo, ¿no? ya sea este, económico como el de Raúl, ya sea este, de un auto, eh, de, de tu billetera, pero, pero fíjate que no ponemos tanta atención cuando nos roban nuestros datos personales, es decir, eh, si, si te roban tu auto, si te roban, este, tienes una, eh, un desfalco de tu tarjeta, vas y pones una denuncia, pero los datos personales los dejamos pasar, y entonces este, justamente decía Laura, levante la mano quién ha dado los datos en una institución pública, eh, Todos lo levantamos, pero la mayoría de la ciudadanía los da a instituciones privadas, que ahí ya no, ya, este, ya no saben, si, si no les otorgan un crédito, los datos personales siguen circulando, este, si, y, y pocas veces, o más bien nunca, sobre todo nos, nosotros los mexicanos, leemos las letras chiquitas, ¿No? En, en este caso, eh, ¿dónde van, como bien decías, ¿dónde van a estar los datos? ¿Quién los va a tener? Este, ¿Si los van a transferir? Este, ¿Cómo puedo utilizar los derecho a, derechos ARCO que mencionaba Laura? Este, todo ese tipo que están, los temas que están alrededor de, de, de los datos personales, la mayoría de los mexicanos o, o no nos interesa, o nos interesa justamente cuando ya sufrimos algún tipo de atraco, sobre todo de información. O que, o que están en una base de datos, o que nos están llamando de empresas a las cuales nosotros no dimos los datos directos, pero sí otorgamos el consentimiento para un tipo de transferencia, y entonces es, esa, esa empresa te está llamando para ofrecerte los servicios o cualquier tipo de, de cosas. Eh, es, es muy importante que, que la ciudadanía sepa, porque pues, en cualquier institución, ya sea pública o privada, ya, ya, ya lo mencionaba, mencionaba Laura, hay una ley para el sector público y hay una ley para el sector privado, pero el ciudadano pues tiene que ser abogado para, para llegar a eso. Y entonces, como, como yo creo que el Info eh, de la Ciudad de México, yo creo que es el, 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 el único o el primero de todos de los 32 que realmente se enfocan en los datos personales. Y pongo el ejemplo acá, Aguascalientes desde que me regresé a la Ciudad de México, yo les decía, es que solamente se hacen referencia a lo de transparencia y dejan a un lado los datos personales, aunque ya tengamos ley, pero, y estamos en 2023 y no hemos hecho ni siquiera un diagnóstico no vinculante, ya deja vinculante así como lo como hacen en la Ciudad de México, no vinculante para ver cómo están este, las instituciones de carácter público, porque recordemos que en las entidades federativas, los órganos garantes de transparencia y datos personales solamente ven el sector público y el sector privado es el INAI, entonces, pero insisto, si un ciudadano, yo ciudadano de a pie, eh, otorgo mis datos y lo doy a una institución privada, pues entonces tengo que recurrir al INAI, pero tengo que, eh, meterme a la, a la plataforma para este, interponer un, un, una un recurso, etcétera, etcétera, y, y de pronto es eh, complicado, ¿no? Entonces yo creo que hay que, eh, yo, yo lanzaría una provocación a Raúl y, y a Laura de, de, de generar este lenguaje ciudadano en este, en este programa que nos toca, para que los ciudadanos sepan, o más bien orientemos a los que nos están siguiendo, hacia dónde recurrir en caso de, 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 de caer en un ejemplo así como el que nos dio Raúl, o bien eh, en, en una eh, transferencia de datos en el sector público. Lo dejaría hasta aquí para porque ya había ya Laura que, que ya anotó y entonces se eh, cedo, cedo el uso del micrófono. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Salvador. Y adelante, Laura, adelante.
1: Ahorita sí levanté la mano porque dijo Salvador, pero hace ratito levanté la mano con, con Raúl porque yo también fui víctima. Y no sé si este programa es para hacer catarsis, pero hagámoslo, porque les voy a decir algo. Parte importante es conectar con las personas y darnos cuenta de que unos y otros somos igualmente vulnerables, ¿sí? Que no es cosa de que, ay, porque yo no sé, mejor ya ni digo nada de que esto me pasó. No, a ver, seamos abiertos al respecto. Eh reconozcamos lo que está sucediendo, eh, presentemos las denuncias correspondientes, ejerzamos nuestro derecho. A mí me pasó algo muy similar. Bueno, me, me sucedió algo que tiene que ver precisamente con una estafa en el ámbito digital. Hay que recordar que, insisto, hace unas décadas, eh, hace un par de décadas, se fue intensificando el uso eh, de internet. Antes la estafa, por excelencia, era que básicamente alguien de alguna manera obtenía tus copias de tus documentos, o tenían copia, por ejemplo, de tu tarjeta de crédito y tenían tu, tu CBB y entonces con ese numerito que viene atrás de la tarjeta te sacaban tus fondos o con esas, esos documentos oficiales tuyos, tu identificación oficial, tu comprobante de domicilio, etcétera, que tú habías sacado copias en la tiendita, iban y sacaban un crédito a tu nombre. Eso sigue, sí, eso continúa, ¿sí? Es, es, un, es un tipo de vulneración, de, de delito que se sigue cometiendo en, en función o en el uso de nuestros datos personales. Pero la vasta mayoría, más del 70% ahora de este tipo de problemas se dan en lo digital, con los datos personales que damos en lo digital. Y bien lo, y bien lo estaba refiriendo, Salvador, el tema de transparencia, insisto, sigue avanzando, ahí va, se está posicionando. Pero seamos honestos, una vulneración en materia de datos personales te afecta directamente a tu bolsillo e incluso puede afectar directamente tu vida, o sea, Está tu vida de por medio con el tema de los datos personales. Hay personas que se han quitado la vida, hay personas eh, que han sido eh, ultrajadas, que han eh, eh, dis sido discriminadas en función del uso de sus datos personales. Entonces, estamos hablando de la esfera más cercana, más íntima de la gente, su vida personal. Eh, ahorita Salvador decía tan solo este, el tema del aviso de privacidad, casi nadie los leemos dice esta misma encuesta que le estaba yo refiriendo que más del 50% le han dado a conocer un aviso de privacidad y al menos ha leído uno. Yo estimo que ese dato estaba medio raro, pero bueno, 50% en cualquier caso debería ser mucho más, deberíamos estar cerca del 100% eh, y considerando que México es el segundo eh, país en América Latina con más ciberdelitos, encontrar que un poquito menos del 4% de la población es el que se ha atrevido a presentar una queja por el uso indebido de sus datos, y solo 3.5% ha presentado una queja ante el INAI, pues resulta preocupante, ¿no? Porque, por supuesto, está de por medio este tema de la impunidad en la materia digital. También, por cierto, les decía yo que también fui víctima, y que es importante conectar, y fui víctima en dos sentidos. Uno, fui víctima en el sentido de que eh, me usurparon identidad digital. ¿Sí? Alguien sacó una cuenta similar a la mía, usó mis fotografías y eh, abrió una cuenta y, e incluso pensaba monetizar porque hay ahora una, eh, digamos, una plataforma que lo que se anuncia es que eh, das eh, fotografías íntimas y que te tienes que suscribir a esa plataforma para recibir eh, fotografías íntimas de la persona. Por supuesto, esa persona pues no era yo, era alguien que se estaba haciendo pasar por mí y que estaba publicitando esa plataforma y lo que hice fue efectivamente presentar una denuncia ante el Ministerio Público, que por fortuna ya no es el típico, hay algunos casos en los que ya puedes presentar eh, eh, denuncia digital y no tienes que ir al típico Ministerio Público ahí a formarte y estar horas, fue súper ágil y luego nada más ratifiqué mi denuncia en una unidad territorial. Y la otra, también otra modalidad eh, muy común, muy frecuente, es que sacan páginas eh, web espejo, es decir, que son muy similares a las originales, donde tú quieres hacer una compra, donde quieres hacer un depósito, etcétera. Y, pues, yo me encontraba en medio de la, de la crisis de la pandemia. Mi papá, que en paz descanse todavía, eh, en aquel entonces me acompañaba y necesitaba urgentemente un, un este, eh, tanque de oxígeno. Y, pues, en la desesperación, a todos también nos puede ocurrir, la desesperación entré a la página web, se veía muy bien la página. Es más, creo que hasta les quedó mejor el diseño que la página original, y decía, tú apriétale aquí, mando un WhatsApp, me mandaron un número de cuenta, deposita, sí, claro que sí, hasta mándame tu copia de credencial de lector para que sepamos que se lo entregamos a la persona correcta, y ¡zas! Ahí van mis datos personales, les deposité 7 mil pesos, que, que, que es entre comillas lo de menos, pero eh, eh, porque pues, la, la vida es lo que más vale, pero eh, con esos 7 mil pesos se puede ir de por medio el gasto de, de una familia, ¿sí? Entonces. Eh, es, es, es sumamente abusivo y por eso sencillamente tenemos que crear conciencia, porque les digo, si un cuarto de nuestra vida, o sea, si, si tantas horas al día estamos pasando en Internet, como lo dice la propia Asociación de Internet, mandando mensajes de texto, entrando a nuestras redes sociales, escuchando en Internet música, viendo películas, enviando mails, y en todos estos hay una suerte de, 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 de riesgos, tenemos que al menos estar informados, porque lo digital ya llegó para quedarse. No nos podemos a, a, alejar de todo. Hay que usar responsablemente las herramientas, hay que saber cuáles son eh, esos riesgos a los que estamos expuestos y hay que acudir también a las autoridades correspondientes que se podría ser parte también de nuestra, de, de nuestra plática para atender cuando se trata de lo financiero, cuando se trata de una tienda eh, que es abusiva con el tema de los datos, cuando eh, vulneraron tu, tus datos personales en el sector privado con el INAI, cuando vulneraron tus datos desde el sector privado público federal con el INAI o local con, con las distintos organismos garantes locales y poner un énfasis, amigos, yo no sé si a ustedes les parece, pero hay que poner un énfasis bien importante cuando hablemos de datos personales en grupos vulnerables y yo me enfoco en dos porque, porque hay varios, pero yo me enfoco en, eh, en el grupo vulnerable de menores de edad que es eh, violento lo que vemos hoy en día con el tema de pornografía infantil de grooming, víctimas menores de edad. México es el primer lugar en pornografía infantil, 270 mil menores víctimas en nuestro país. Es una vergüenza todo lo que se relaciona con la pornografía, con el ciberbullying que lleva a la muerte de, de niños y niñas, con el grooming, con el sexting y demás. Y otro grupo vulnerable, nuestros adultos mayores. Hay una brecha digital enorme. Y nuestros adultos mayores, si, si Raúl y yo caímos en esto, nuestros adultos mayores todavía caen de manera más sencilla porque se asustan, porque no están acostumbrados a, a lidiar, a, a estar en constante comunicación vía lo digital. Entonces, ahí hay datos, ahí hay cifras, ahí hay temas, ahí hay tips que les quiero dar, pero no puedo monopolizar el micrófono aunque quisiera y quiero intercambiar con ustedes.
3: Yo quisiera eh, platicar, fíjense, esta parte que, que comentaba y qué bueno que lo comentas, Laura, porque yo creo que el que nos escuchen, eh, es, este programa se sigue reproduciendo en otros países. Estaba registrado que se veían en Brasil en algunos momentos este, esto. Y es padre porque, entonces, al nosotros dar estos casos reales y decir, oye, fíjate, mira, sí, puede ser y puede suceder porque a lo mejor a mí, yo también en el banco alguna vez ya me sucedió. O estar prevenidos, ¿no? Sobre esta situación. Yo en el caso, por ejemplo, decía la primera, ¿no? La de, y voy a decir también el nombre, por ejemplo, en Total Play, que es donde yo les comentaba que les daba toda mi información es porque quiero realizar un pago no una mensualidad por ejemplo ¿no? y ya o para tenerlo ya, ya de manera eh, cronológica pues que se pague en la tarjeta de crédito no y entonces para yo hacerlo doy esta, esta información estos tres no el número de cuenta obviamente el vencimiento y el CBB entonces yo ahorita digo no he tenido un caso en estas situaciones a lo mejor de eh, a lo mejor de que de ahí derivado de eso me hicieran algunas compras sin embargo yo ya tuve tres episodios con clonación de tarjetas eh, me acuerdo en su momento en una gasolinera aquí en Pachuca, en donde claramente yo terminando de cargar la gasolina a la hora y media me hicieron una compra por mil y otra por 12 mil pesos en mi tarjeta de crédito, y justamente ya cuando yo regresé a esa gasolinera me daba cuenta que tenían cámaras y que las cámaras se podían eh, pues apuntar, obviamente cuando uno saca su tarjeta y pagas, ¿no? y sí noté en algún momento que los mismos que estaban llenando o bueno, el, el, el tanque de, gaso, de gas eh, volteaban la tarjeta de, de como de rápido, ¿no? Como para, no sé si en algún momento que se pudiera ver ese, ese número. Entonces, ahora ya muchos bancos ya están generando tarjetas que no vienen con el número del lado de enfrente. Y algunas ya están migrando a la manera digital, ¿no? A la manera en que tú tienes esta, esta clave ya hasta que lo haces a través de la aplicación. A lo mejor es más laborioso y dices, ching, ahora tengo que meterme en la aplicación y tener ese número en ese momento que me va a caducar en 15 minutos o en 5 minutos, pero es una forma de ir migrando a, me, a mecanismos de seguridad. Ahora, ¿qué es donde me preocupa mucho? Y lo dijo Salvador también hace un momento, lo decía, pues es que, la, y también Laura decía, la ciudadanía no conoce este derecho, ¿no? A veces sí te preocupas si no sabes ir al Ministerio Público, no sabes, a mí apenas hace tres semanas eh, me hicieron una cuenta de Facebook con mis fotos y con mi nombre, ¿no? Yo en mi Facebook lo tengo como Raúl Kennedy, y en el Facebook que, que hicieron, dice Raúl Kennedy Cabildo, o sea, mis, mis dos apellidos. Yo a lo mejor digo, bueno, y el tercero, bueno, el segundo apellido, ¿cómo fue que lo ubican? no pues Bueno, a lo mejor es fácil decir, pues, es comisionado, está la página y te ubican, ¿no? Y denuncié, ¿no? Eh, bueno, para empezar, esta persona que, que hizo esta página, que, que si ustedes lo, lo meten en Facebook van a encontrar este Facebook falso. Y entonces, eh, yo en su momento no lo podía ver. A mí me bloqueó, o sea, me bloqueó. Sin embargo, ya este, mi papá, otras personas trataron de ver y me decían, sí, aquí está la cuenta, porque de hecho un compañero me dijo, oye, ¿me estás escribiendo en otro Facebook? Y ya me enseña la foto y efectivamente decía, ¿no? Ah, me, me hizo el screenshot, bueno, las pantallas y decía esta persona, perdóname amigo, lo que pasa es de que este, este nuevo Facebook es para mis amigos y el otro va a quedar para el trabajo. Y entonces se lo mandó a varias personas este comentario, ¿no? Y si no es porque este amigo me dijo, ¿abriste un nuevo Facebook? fue que le dije, claro que no, ¿qué hice? Denuncié en Facebook, hay un hay un, hay un proceso para denunciar, ¿no? Obviamente eh, no me gustó el proceso, eh, carece de mucho, al final me, me contestaron, porque fueron varios los que denunciaron el punto, que no podían eliminar este Facebook porque no le veían nada equivocado o erróneo, no tenía manera, pero entonces yo decía y que realmente pues el nombre no significa que, que fuera la misma persona, dando a entender que podíamos tener dos mismos, la, el mismo nombre, ¿no? Sin embargo yo decía, y aparte como él sí lo decía completo y el mío nada más era Raúl Kennedy, pues no lo no, me lo negaron las siete veces que metí porque fueron siete de diferentes personas. Y entonces hay una opción en donde me dice de foto y lo volví a intentar ahora con foto y con foto tampoco recibí respuesta. Y le sigue intentando a diferentes vertientes y el Facebook sigue vigente, falso, con mis fotos y acreditando, ¿no? Yo ya mandé un comunicado ahí en mi Face en donde dije que incluso puse la, la, la impresión de pantalla. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que nosotros no podemos como ciudad... Yo creo que tenemos una, una chamba muy grande y ahorita Laura nos, nos dará como la vez pasada ejemplos muy claros de cómo se trabaja este sistema de cómo permear a la ciudadanía, con qué acciones específicas y muy concretas los órganos garantes, lo dijo Salvador, nos enfocamos a transparencia, pero el otro 50, que son datos, no lo tenemos tan claro o tan marcado, ¿no? Entonces, no hay diagnósticos, como bien lo dijo él, no tenemos una, a lo mejor, clara eh, eh, postura sobre este tema, y entonces, ahí es donde yo quisiera entrar y decir, bueno, creo que todos los órganos garantes de los estados también tenemos la obligación de socializar y de eh, eh, poner en, 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 el, en tema ya los datos personales, que la ciudadanía sepa esta parte y que no se quede nada más con la idea de, ah, sí, este, bueno, sí son datos, pero me preocupó más el dinero, entonces voy a denunciar por el dinero, porque me robaron este dinero, pero no lo están haciendo tanto por, por concientizar la manera y el tema de los datos personales, ¿no? Eso es algo... Bien importante. Y ahora que ya está la inteligencia artificial y que está entrando, y que ahorita nosotros tuvimos algunas reuniones incluso aquí con, con, con ciberseguridad, aquí incluso en el C5 de aquí de Hidalgo, y nos explicaban varias cosas en donde ya ahora, repito, con la inteligencia artificial puedes manipular la voz y puedes manipular la imagen. Entonces esa parte también me preocupa mucho y que nosotros tenemos que eh, idear esas estrategias para darle garantía al ciudadano ese derecho, este derecho de, de sus datos personales es bien importante. Laura lo decía ahorita y decía, te pueden, puedes perder la vida, ¿no? Y cuando yo voy y capacito en datos personales, me dicen, ay, claro que no, ¿cómo van a perder la vida? Y le digo, claro que sí. Le digo, yo tengo ejemplos aquí en Hidalgo, en donde por liberar un dato personal como la preferencia sexual, una persona quedó hospitalizada porque en su localidad todavía no aceptan este tipo de situaciones en su localidad. Se rigen mucho por usos y costumbres, y esta persona, cuando se liberó ese dato personal aquí en Pachuca, cuando regresó a su localidad, fue víctima de golpes y terminó hospitalizado. Entonces, lo comentábamos, un aviso de privacidad no tiene que ser genérico. Muchas veces nada más te dicen, estos datos personales lo vamos a hacer para los fines que tiene la, nat la naturaleza de este ente público. O sea, ¿cómo? O sea, y bueno, y, y la ley y las que apliquen. O sea, ¿cómo? O sea, yo tengo que checarle. Y si hay un cambio en el aviso de privacidad, te voy a decir que lo voy a publicar en la página. O sea, yo tengo que checar todos los días la página para ver si ese ente público no decide ahora cambiar la información y ahora a lo mejor ocupar mi credencial para otra, otra finalidad. Y esa parte de los, de los avisos de privacidad es muy escueta. Entonces, yo creo que por ahí, digo, dejo mi participación, diría Laura, para no monopolizarlo, pero hay casos muy claros en donde los servidores públicos han sido destituidos, y lo digo directamente, el órgano garante de Durango ha llevado medidas de apremio constantes en datos personales. Digo, de Laura ahorita a lo mejor nos platicará si ella también lo ha tenido. Aquí con nosotros sí hemos llevado ya casos, hemos tenido, no son muchos, son muy poquitos, tan solo puedo decirlos con la mano que los hemos tenido. Le hemos dado ese acompañamiento y hemos realizado los procedimientos o los procesos de verificación a los entes públicos que liberaron el dato personal llegan a, 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 a la oficina de su servidor y me demuestran cómo los currículums que son una obligación de transparencia no vienen en versiones públicas, no vienen ni siquiera por un acta de, de comité en una versión pública. Y me dicen, mire, aquí está mi CURP, aquí está mi dirección, y subieron mi CV, que es una obligación de transparencia y que pues tienen que dar cumplimiento a la fracción, pero vienen, vienen mis datos personales. Y, y es una parte que sí es grave. Yo le preguntaba en algún momento a diferentes órganos garantes, porque era cuando comenzábamos, y les decía, ¿quién hace verificaciones de oficio como se hacen en las de transparencia? En las de transparencia los órganos garantes incluso algunos arrojamos calificaciones, ¿no? Y unos me decían, es imposible, comisionado, dar un barrido completo a todo el portal de la PNT para identificar si algún dato personal se liberó en contratos, en, a lo mejor, en contratos, adquisiciones, en, a lo mejor, en convenios de colaboración. Dice, nos llevaríamos toda una vida. Entonces, muchos hacen una muestra al azar para revisar los datos personales. Yo esta encuesta me preguntaría si realmente los órganos garantes en su totalidad llevan a cabo estas verificaciones de oficio, hacen procedimientos de verificación a los entes públicos de oficio y si realmente verificamos que un aviso de privacidad no viene genérico, realmente viene por finalidad, y por dato, porque no es lo mismo que tu finalidad y digas esta finalidad ocupa estos 20 datos. Y estos 20 datos van a ser para estas 20 finalidades y tú dices, ah, o sea, los 20 datos los ocupas para la misma finalidad. Bueno, no, estos cuatro van a ser para esta finalidad, estos dos para esta y estos dos para cuatro. No, muchas veces los avisos vienen genéricos, cubren con lo que marca la norma, pero no desagrega dato personal por finalidad. Eso es una parte que yo siento que se tiene que fortalecer porque el aviso de privacidad cumpla con lo que marca la ley no necesariamente significa que esté correcto. Y en amparos que tuvieron de hecho allá en el norte, cuando los servidores públicos se quisieron amparar porque sí contaban con un aviso de privacidad, no era garantista y por lo tanto se les cayó. Y al final los servidores públicos terminaron pagando el pato y la medida económica porque no les funcionó el amparo porque el aviso de privacidad, aunque existía y cumplía lo que marca la ley, los incisos, no venía desagregado por dato y no era garantista porque te lo estaban dando por una página institucional y tú tenías que checarla a ver cuándo iban a cambiarla, ¿no? O sea, sí hay detallitos que están, siento que hay muchas lagunas, que no nada más es tener un aviso de privacidad, es realmente tener un aviso de privacidad que sea garantista, que cumpla con los derechos y que realmente, realmente le avise al ciudadano qué va a hacer con esos datos personales. Entonces, bueno, hasta ahí dejo mi, mi participación.
0: Muchísimas gracias, Raúl, Laura. Mencionaban, Salvador, mencionaban algo bien importante que, que básicamente, y, y lo decía hace ratito Laura, eh, la, la población que es más vulnerable, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de menores de edad, es tan grave que, que, que uno ve, ve un, entra uno a las redes sociales y ves Facebook de, 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 de niños, ¿no? De adolescentes que, que no tienen ni la mayoría de edad y dan salto y seña de su vida, ¿no? O sea, ves las fotos y te enteras exactamente dónde viven, con quién viven, cómo es su entorno familiar y, y bueno, te enteras de todo, ¿no? Entonces creo que que si a uno como adulto nos cuesta muchísimo distinguir a veces y, y tener esa 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 conciencia de decir, no, este dato tengo que tener cuidado, no se lo puedo dar a cualquiera. Cuando hablamos de adolescentes, niños, todo, bueno, es mucho más, ¿no? O sea, no, si nosotros no le dimos el peligro, no, pues bueno, menos, ¿no? Entonces, creo que algo bien importante es que también eso, nosotros sembremos en, en los menores de edad, pues esa importancia, o sea, de, de la gravedad de que ellos estén revelando toda la información a todos lados, ¿no? Y, y muy cierto lo que decía Raúl ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos, tramitamos cualquier cosa, ya sea en público en privado, nos dan un aviso de privacidad, ni lo leemos, ¿no? Porque muchas veces tienen muchas letritas en, y, 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 bueno, y si lo empiezas a leer, ya te están carreriendo el de enfrente, ¿no? Ya fírmame, ¿no? Entonces agarra el nervio, ni te queda claro qué firmaste, qué, qué van a hacer, aparte de que están mal hechos, ni siquiera te dan el tiempo para leerlo, ¿no? Entonces creo que, que creo que, que nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que, que se ahora sí que nos informen perfectamente para qué van a crear nuestros datos, y bueno, del lado que les decía, ¿no? A los adolescentes, a los niños, tenemos que crearles esa conciencia de la importancia de sus datos personales. Adelante, Salvador, que te robé la palabra.
2: Mucha, es que es este tu programa Lucero, no, no, no podía arrebatarla Oye, eh, los, tres, los tres han, han, han dado eh, temas muy relevantes eh, si, si anotamos cada ejemplo que dio Laura pues En, en, en un minuto sacó como 10 ejemplos por lo menos eh, Lo que tú mencionas y también lo, lo decía exacto, así de balazos eh, lo, eh, Esta brecha digital que, te, que hay de las personas mayores de edad con los jóvenes, por ejemplo, en las redes sociales, pues se les da, se les facilita más a los jóvenes que a, que a las personas, eh, tal vez contemporáneas, ¿no?, de, 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 de mi edad hacia, hacia arriba, que, eh, pero físicamente no, y entonces hacen muchos trámites donde tienen que llevar documentos y también puede haber vulneraciones de, de, de datos, como bien lo decía Laura, eh, lo que mencionaba Raúl sobre los órganos garantes, yo lo dejaría Raúl, lo más bien, lo, lo enfatizo, es por parte del presupuesto, ¿no? Porque el presu, eh, hay eh, órganos garantes donde hay solamente seis personas con, con tres comisionados y entonces no les alcanza para eh, hacer eh, revisiones, diagnósticos eh, de, los, de los dos derechos, lo que es transparencia y datos personales, entonces... Eh, como bien dice Laura, transparencia ya se está posicionando un poco más que datos, pero pues justamente es por eso, por la falta de presupuesto y de personal. Y como bien lo dices, eh, incluso los servidores públicos tenemos poco conocimiento de, del tratamiento de datos personales en las instituciones públicas. Pero imagínate si los servidores públicos eh, lo, lo tienen en las instituciones, pues entonces el, el, el privado pues se aprovecha de todo este tipo de, de información justamente para hacer este tipo o de generar estas artimañas y más ahora con la inteligencia artificial como, como bien lo mencionan. Yo les pongo, eh, les voy a contar un, un ejemplo que yo siempre pongo cuando doy una charla de datos personales. Hago la clásica lista de asistencia, ¿no? Y esto lo aplico jóvenes, no tan jóvenes, y, y adultos, ¿no? Este, donde les pongo nombre, les pongo correo electrónico, les pongo teléfono, ahí está, ahí vamos, tal vez bien si es institución pública, pero les pongo tipo de sangre, eh, por qué partido votarían, eh, etcétera, 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 es decir, una lista de asistencia enorme y ¿qué creen? Todos responden, ¿no? Todo, incluso abajo con letras muy chiquitas, como bien lo dice Lucero, nadie, nadie leemos, con letras muy chiquitas, ahí le pongo si usted cree que, que estos datos no pertenecen a, a la charla que les voy a dar, no lo ponga. Pe y, y luego, más, eh, yo creo que más preocupante en ese tipo de, de, de acciones, porque al final alguien dice, oye, eh, hay lista de asistencia, y, en, y si les dices que les vas a dar a, a algo, eh, algún punto, algo, eh, fal no falta el que se levante, oiga, falté yo, y otra vez eh, llenan todos los datos personales y entonces ya cuando al final, cuando ya les termino de dar la charla, les muestro la lista, y entonces dice, oiga, todo, hay muchos datos que no corresponden para lo que nos está dando, y dije, alguien lo leyó, de 10, cero lee las letras chiquitas, y entonces eso lo llevamos al, al campo del aviso de privacidad, porque ahí otorgamos consentimiento de, este, de muchas acciones, transferencias, eh, etcétera etcétera no sabemos lo que son los derechos arco y, y, y si vamos con un abogado tampoco sabe qué son los derechos arco no entonces justamente es un eh, como bien lo decía raúl hay que socializar mucho este tema porque es es eh, indispensable para que no solamente los jóvenes eh, sino también los adultos conozcamos cuáles son los riesgos que corremos y yo solamente voy a dejar ahí otra provocación viene un proceso electoral en puerta y se, y se manejan muchos datos personales como este la lista nominal y, 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 y muchos datos salen de ahí que el, obviamente la ciudadanía cuando se ve beneficiada por algún tipo de, de prerrogativa que les van a dar los partidos políticos actualizan sus datos, ahí si ejercen derecho, los derechos arco pero sin decirles, eh, por ejemplo, que cambiaron de domicilio o que el número está mal eh, o que no es la misma foto, etcétera, 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 un fin de etcétera. Y entonces la ciudadanía sin hacerlo lo está actualizando, pero está dándole toda esa mina de oro a los partidos políticos que van a aprovecharse de todos y cada uno de nosotros. Y hay que cuidar mucho estos datos personales para el próximo año porque no solamente en el, en el terreno electoral, sino también en el terreno tecnológico, ¿no? Como ya lo mencionan con la, la inteligencia artificial, y que ya las voces, las caras, los ojos, los gestos, incluso, este eh, pues muchas facciones de, 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 de las personas se están utilizando, ¿no? Y, y pongo otro eh, tema ahí, ¿cuántos de nosotros ya tuvimos una vulnerabilidad a través de WhatsApp? Levante la mano. No, mejor
3: no. Aquí lo dejo por el momento. Gracias. Ad, adelante. Bueno, yo nada más quisiera comentar lo que decía Salvador con respecto a la época electoral. Totalmente de acuerdo. Es un tema que se tiene que garantizar. Nosotros como órganos garantes, digo, ahorita Laura también participará en esta parte que se me hace interesante, pues implementar un sistema de gestión, ¿no? Ahí la norma, la ley nos lo pide, como entes públicos tenemos que implementar este sistema de gestión en donde va a involucrar ciertas acciones y actividades que deben garantizar la seguridad en materia de protección de datos personales en el ente público, ¿no? Este sistema de gestión es muy interesante. Y ahí es donde tendremos que comentar que tengan su inventario de datos personales, que tengan su documento de seguridad, que identifiquen bien sus riesgos y su brecha, que identifiquen ¿no? obviamente estos avisos de privacidad, la viabilidad de que tengamos un oficial de datos personales en materia de protección de datos personales y bueno obviamente que el órgano garante también lleve a cabo de manera puntual los procedimientos de verificación a las obligaciones de transparencia en materia de datos personales que lleve a cabo este cómo se llama procedimientos de verificación a entes públicos para determinar cómo es el grado de cumplimiento en materia en la implementación del sistema de gestión que es más técnico y a lo mejor ya nos damos más con el ente público y por el otro lado que es la ciudadanía como bien lo comentaba eh, en un momento, bueno, que es esto lo que estamos platicando también, incluso Laura. Nosotros, bueno, su servidor ha estado yendo a um, escuelas, ha ido a escuelas, ha estado yendo a escuelas eh, primarias, literal primarias. Empiezo con los de quinto de primaria, cuarto, no, quinto de primaria, quinto, sexto de primaria, secundaria y prepa ¿no? Entonces, no saben lo bonito que es... ...dar una plática a niños de quinto de primaria. O sea, uno pensaría que no saben y no saben, no saben, no saben, es maravilloso yo empiezo, ahorita lo dice Salvador, cómo hacía lo de la lista de asistencia y, y en algún momento nosotros hicimos una dinámica igual nosotros, aquí en el instituto con algo similar de, de esto pero bueno, yo con los niños de quinto de primaria, yo comienzo con una introducción muy breve, ¿no? empiezo a platicarles y decirles, ¿no? a ver, ¿quién les gusta? ¿qué, qué este ¿qué, qué eh, personaje de caricatura les gusta? ¿no? yo levanto la mano y empiezo con Dragon Ball, ¡ay! a mí me encanta Dragon Ball ¿no? o los Paul Patrol, ¿no? yo soy de mar Marshall. y entonces los niños empiezan y, y empieza la, 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 la socialité así de, de todos ellos, ¿no? Les pregunto y les digo, ¿qué postre les gusta? Ah, yo me gusta el flan, ¿no? Y yo empiezo con la pizza, ¿no? Y poco a poco les empiezo a hacer una batería de preguntas, alrededor de unas 15 preguntas, en donde los maestros se quedan como, como sacados de onda, y de repente ya me metí con sus hermanos, ya me metí con los horarios, ya me metí con en dónde van, cuáles cuál son sus, sus diversiones y empiezo a, a, a aterrizar y decirles, todos estos datos que me acaban de dar son personales y me los acaban de dar a un perfecto desconocido. Incluso la, la, la directora de la primaria se acercó una de, en una de las que fui y me decía, no es posible que los niños caigan tan fácil y que algunos papás, porque luego también se invitan a los papás, incluso participan y también dan los datos personales. O sea, realmente no ven, no ven estas, esta magnitud, ¿no? Y entonces... Ese granito de arena que luego es ir con los niños e irles sembrando un PDP, una protección de datos personales, sí te lleva, o sea, requiere más personal. Claro que me encantaría más personal de poder decirles, ¿no? Yo voy a mi región, que está cinco horas, les platicaba la vez pasada, y a lo mejor estar yendo constantemente a las primarias, a las secundarias, a, a las telesecundarias, o sea, yo creo que es, es un granito de arena que vamos haciendo, y bueno, es una práctica que aquí en el instituto lo hemos estado haciendo varios comisionados con este afán, ¿no? Aparte de que. Ya tenemos, porque no teníamos, fíjense, me da pena, el Salvador lo dijo hace un momento que muchos órganos garantías no le dan el peso. Nosotros no teníamos director de datos personales. Imagínense, nuestra chamba, son tres, ¿no? Transparencia, acceso y datos, tal cual nos llamamos así, ¿no? Y no contábamos con un director de datos personales. Ya lo tenemos, ya se dedica ahora sí al 100%. Teníamos otra área que compartíamos, acceso compartía con datos, imagínense. Entonces, yo les decía, es, son dos personas, es un director y una persona que le apoya al director. Yo les decía, mínimo tendríamos que tener ocho personas con este director para que haga todos los ejercicios que les acabo de mencionar, para que puedan hacer estos diagnósticos y hacer estadísticas claras de quiénes tienen avisos de privacidad. Que el ente público vaya y diga, a ver, tu salud, ¿cuántos procesos tienes? No, pues 70 procesos. Y de esos procesos, tus procedimientos, en todos ellos, ¿cuáles tienen datos personales? Dime todos tus tratamientos. No, pues tengo, no sé, 200 tratamientos en, mi, en salud ok, de estos, de estos tratamientos verificar primero que los tengamos o sea, que vayan machados con sus facultades y atribuciones porque hay gente que dice no, yo no tengo datos personales y te metes a ver sus facultades y atribuciones y tiene capacitaciones y en capacitaciones le digo, ¿a poco no has hecho capacitaciones? y dice, pues la verdad no le digo, pues ¿qué crees? si, llegas, si llegaras a tener capacitaciones puedes generar una lista de asistencia puedes generar fotografías puedes generar en informes y entonces Tendrías que tenerlo. Mucha gente no sabe y se va con la finta de los datos personales que tiene actualmente, pero no, no es lo correcto. Lo correcto es que yo me voy a tus facultades y atribuciones y si tus facultades te dicen que vas a tener 70 tratamientos, me vas a tener que tener 70 avisos de privacidad y me vas a tener que poner medidas de seguridad a cada uno de ellos. Los tengas o no los tengas los datos, no significa que no. Tienes que tener medidas físicas, técnicas, obviamente, y administrativas, ¿no? Entonces, creo que el proceso es, es claro pero sí requiere de muchas personas, de mucho expertise. La materia no es fácil, muchos se confunden al día de hoy. Yo siempre les decía, ¿el zapateo de una persona es un dato personal? ¿El caminar de una persona es un dato personal? ¿El lunar de una persona es un dato personal? ¿El nombre de una persona en un grupo de 50, en donde existe una eh, perdón, así, ¿no? una Laura Hernández Hernández? Hay tres Lauras Hernández Hernández. Y hay 50 personas y hay tres Laura Hernández Hernández. ¿Ese es un dato personal? Y entonces todos entran en duda y me dicen, pues sí, ¿no? Y le digo, Laura Hernández Hernández en un grupo de 50 y hay tres, ¿la puedes identificar? Bueno, es la de Chinitos, no, no, tú no sabes si es la de Chinitos. Tú nada más sabes que hay tres Laura Hernández Hernández en un grupo de 50 y yo quiero saber si su nombre en ese momento es un dato personal. Y entonces te quedan y me... Y, y, y después de una charla de dos horas de sensibilización, todavía no me lo identifican. y yo les decía es un dato personal porque te identifica. Sin embargo, en este preciso contexto, no te está siendo identificable. Y por lo tanto, en donde nosotros operamos es en lo identificable. Porque en ese momento te estás vulnerando porque te están, te están logrando identificar. Son temas álgidos, pero sí es importante. Yo les decía, un bochito amarillo con un claxon es un dato personal de alguien y se quedan así, ¿no? Le digo, ¿es un dato personal un bochito amarillo? Pues sí, ¿no? Te está identificando. Si, si nada más en esta área hay una sola persona con un bochito amarillo con su claxon de la cucaracha, ya sabes automáticamente que ya llegó Raúl con su bochito, porque es el único que tiene ese bochito y lo está haciendo identificable y por lo tanto tendría que tener una medida de seguridad. Yo les preguntaba y también les decía en temas de datos personales, el zapateo es un dato personal, muchos dicen, ah, ya viene el jefe, ya escuché su zapateo, ya viene la jefa con esos tacones, porque la, la jefa pisa muy duro los tacones y en automático identifico ya quién es. Es un dato personal que te está haciendo identificable y por lo tanto tienes que meterle medidas de seguridad. Entonces, si desde un principio no identificamos qué es un dato personal, si no sabemos la clasificación de los tipos de datos personales, si no sabemos que la vestimenta es un dato personal, si no sabemos que la orejita en donde tengo un lunarcito o tengo una cicatriz es un dato personal, no vamos a saber a qué ponerle medidas, medidas de seguridad y mucho menos cómo garantizar nuestra protección a los datos personales. Primero tenemos que identificar la base, base, la base que es que es un dato personal y lo siguiente, cómo le meto y a qué le meto medidas de seguridad, ¿no? Hablaba ya de Laura Hernández Hernández. Claro que es un dato personal. Te identifica, mas no te hace identificable en este grupo. Lucero decía el cliché, religión, preferencia sexual, es salud, es dato personal sensible. Ah, qué padre. ¿Y una calificación será un dato personal? No, claro que no, una calificación es... Un... Aparte, ni siquiera sabía que la calificación es un dato personal. Es un dato personal tu, tu, tu historial de calificaciones. Y yo tengo el caso de una persona que me decía, yo quiero que mis calificaciones que publicaron suba al nivel de dato personal sensible. Porque yo acredito que desde mi infancia siempre me decían que era un burro para las calificaciones. Siempre me comparaban con mi vecino que eran de calificaciones mi mejor. Mi primo, mi vecino, mi papá eran mejores en calificaciones que yo. Tan traumado quedé que hasta tuve que ir con un psicólogo. Y para mí, el que exhibieran mis calificaciones en este trabajo donde vine a, pedir vine a pedir trabajo y para que vieran quién fue el mejor publicaron mis calificaciones y vieron que era un burro para mí en ese momento me está lastimando mi esfera más íntima que es la calificación y entonces ya no nos damos con el cliché nada más de un dato personal sensible que es nada más la religión, ¿no? entonces Creo que nos falta demasiado en esto, sobre todo a la ciudadanía, permearla y explicarles para dónde va un dato personal, qué es un dato personal, y cómo y por qué debemos de poner un dato personal la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí dejo mi participación.
0: Muchas gracias, Raúl. Adelante, Laura, porque te robamos la palabra. Perdón, ¿no? Laura, perdón. Que, a...
3: que Conforme
1: hablan, ya así como que me, me brotan las ideas y me voy a volver loca. Hay, hay yo creo que dos grandes eh, canales o dos esferas sobre las que podemos platicar. Y, y que voy a tratar de tocar muy breve. Estoy viendo qué hora es exactamente para no tenderme, pero sí quiero abordar todos estos temas. Uno es la esfera que le dedico a ustedes que nos están viendo, a las personas, a la ciudadanía, ¿sí? Y otra es también una crítica, y va un poco más a lo técnico, una crítica y una invitación al ámbito público y a las, a las empresas, porque por ahí hay una persona que se llama Luis, y Luis nos está diciendo que, claro, hay una responsabilidad de nosotras las personas por cuidar eh, los datos, pero también eh, de las instituciones una responsabilidad por cuidarlos y hace mucha falta. Entonces hay dos grandes esferas que voy a abordar de manera muy breve. Cuando me refiero a ciudadanía, tenemos, yo generalmente empiezo por darles un contexto y por generar una alarma, una conciencia sobre el problema que hay para después decirles qué tips pueden utilizar ¿Cómo pueden ejercer sus, sus derechos? ¿Ante quiénes ejercer esos derechos? ¿sí? ¿Ante quiénes acudir? ¿Ante qué autoridades acudir a generar, por ejemplo, una denuncia o a presentar una solicitud de derecho a ARCO? Y luego eh, cierro dándoles un contexto de qué es lo que hacemos desde los órganos garantes, que eso también se los quiero compartir a ustedes, como ciudadanía y como colegas, ¿no? porque creo que es algo que podemos ir trabajando juntas y juntos para generar un piso mínimo a nivel nacional. Y luego está también esta crítica y propositiva de qué es lo que tienen que hacer desde el sector privado y qué se puede hacer desde el sector público en la búsqueda de, la, de, de asegurar la seguridad, valga la redundancia, de la información que están poniendo en nuestras manos, ¿sí? Eh, porque hay una gran responsabilidad ahí que se está eludiendo a diestra y siniestra, más aún, por ejemplo, en el tema ahorita que decían de inteligencia artificial. Y voy a empezar retomando tres principios que ustedes tres, de hecho, Raúl, Lucero y Salvador refirieron de manera muy coloquial, Salvador, con su lista, refería al tema de la proporcionalidad. Es desproporcional lo que el profesor me está pidiendo. ¿Por qué me quiere mi tipo de sangre si nada más es una lista de asistencia? Eso es proporcionalidad. Lucero habló de algo. Es el, el, el principio de, de, de información, el, de, el del aviso de privacidad. Lo mínimo que tendrían que hacer es darnos un aviso de privacidad y decirnos, esa empresa, esa institución pública, qué datos nos va a pedir, para qué los va a usar, por cuánto tiempo se los va a quedar. A, a, ¿A qué dirección o a qué correo podemos acudir si queremos ejercer nuestros derechos? Y otro muy relacionado con este aviso de privacidad es la finalidad de la cual hablaba Raúl, ¿sí? El principio de finalidad. ¿Para qué lo quieres? Y, y, y si me dices que lo quieres para esto, no lo puedes usar para otra cosa, porque yo solo te concedí utilizarlo para esto. Ahora... Esto es algo muy sencillo que es el aviso de privacidad que lamentablemente no, hemos, no leemos mucho, pero que además es muy engorroso. O sea, tenemos que facilitar las cosas y la verdad desde lo público eh, no estamos haciendo sencillas las cosas. Entonces, volviendo a la esfera ciudadana, ¿cómo les voy a generar conciencia? Diciéndoles que cerca del 90% de la población estamos preocupados por la ciberseguridad, porque más del 20%, dos de cada 10 personas hemos sido víctimas de un ataque cibernético, de una vulneración cibernética... Y más de 80% de las empresas, 8 de cada 10, ha tenido un ataque cibernético ransomware en el último año. ¿De qué somos víctimas? Somos víctimas, cerca del 50% de las personas, de fraude y de temas financieros, de pérdida financiera. Cerca del 30%, nos suple, una suplantación de identidad. ¿sí? Cerca del 20%, perdemos información. Otro 20%, víctima de phishing, que es cuando nos sacan los datos como a Raúl, Temas de nuestras tarjetas, por ejemplo, que nos hablan por teléfono, nos sacan información y nos vacían nuestras cuentas. En fin, hay muchos peligros y cuando hablamos de menores, Lucero, como te decía, cerca del 70% acoso de otros menores. Eso puede llevar a la muerte. Sí son casos reales, como dijo Raúl. Cerca del 40% acoso por parte de adultos, lo llamado grooming, ¿sí? Terrible, 30% que les piden imágenes íntimas a los niños. Esto nos debe dar un foco de alarma, ¿sí? esto nos da un contexto de alarma que nos lleva a tomar decisiones. Y, y yo los tips que les quiero dar en estos minutos es decirles, eh, no compartan más información de la que deben. No tendríamos por qué estar compartiendo nuestra, ubica, nuestra ubicación en redes sociales. ¿Para qué les decimos que, que estamos fuera de la casa para que vayan a la casa y roben? ¿Por qué les decimos que estamos de vacaciones? Es casi como abrirles nuestra puerta. Oigan, a un desconocido no le abrimos nuestra puerta. No le abran la puerta a los delincuentes cibernéticos. Eh, hagan caso omiso de llamadas de números que no conocen ¿sí? si van a recibir una llamada como Raúl de una entidad este, financiera cuelguen y mejor llamen ustedes porque ciertamente ahora ya conocemos que ellos no marcan que nosotros somos los que marcamos ¿sí? eh, tengamos cuidado con las plataformas en las cuales hacemos alguna compra, asegurémonos de que es la fidedigna y generalmente lo hacemos viendo al inicio de la web dice www no, perdón, HTTPS, que tenga la S de seguridad, que tenga el candadito a un lado. Eso es súper importante para asegurarnos que estamos en una página que tiene las medidas de seguridad. Eh, cambiemos nuestras contraseñas constantemente, ¿sí? Eh, no demos datos eh, a diestra y siniestra en Facebook, en Twitter, en WhatsApp. Tengamos cuidado con no abrir links que nos manden por correo, por WhatsApp en las cadenas, que ganaste mágicamente quién sabe cuánto, pero siete mil pesos. Nada que les escriben para pedirles un préstamo este, de cuentas de WhatsApp, probablemente le clonaron la cuenta. Mejor llámenle a la persona, ¿sí? Sé que es mucha información, pero llévense alguno de estos tips. Y si lamentablemente, a pesar de todo lo que hagan por cuidar sus datos personales, aún sufren algún delito, acérquense con la autoridad correspondiente. Eh, acérquense con el INAI, insisto, si vieron sus datos vulnerados en el ámbito federal o por parte de las empresas. Al organismo garante local acérquense en caso de que un, un ente público local les haya vulnerado alguno de sus datos personales, que saben que, por ejemplo, determinada alcaldía, determinado municipio era quien tenía su información y se liberó esa información una base de beneficiarios, ¿sí? Eh, denúncienlo, porque esa es la manera en que, por ejemplo, Raúl contó que dieron seguimiento al caso y, eh, por ejemplo, en Durango ponen medidas de apremio, ¿sí? Eh, acérquense a sus fiscalías cuando se trate de un delito, acérquense a los ministerios cuando se trate de usurpación de identidad, ya hay un delito por fortuna que es de usurpación de identidad, aunque faltan muchos más delitos por tipi tipificarse en materia digital, pero tiene, es un llamado también al legislativo en, en continuar esa labor. Avísenle a la policía de la Ciudad de México, a la policía cibernética cuando sufran de uno de estos ataques, eh, porque al menos así logramos que bajen esas páginas web y al menos otros no caigan en lo mismo que nosotros caímos. Eh, acérquense a la, eh, a la Conducef cuando se trate de temas financieros, acérquense a la Profeco cuando se trate de una tienda comercial que los haya vulnerado. Cierro eh, este, esta esfera, perdón, ahora sí, siete, nueve, ya estoy por cumplir casi diez minutos, pero les juro que ya después de esto ya casi ni hablo. Eh, cierro esta parte diciéndoles que existen institutos como el que participamos Raúl y yo, que son organismos garantes locales, que estamos haciendo un esfuerzo por recibir eh, y darle trámite a sus quejas, ¿sí? eh, le llamo quejas entre comillas, pero básicamente son estas denuncias que hacen en materia de datos personales. Cuando saben que un ente público local no tiene buenas prácticas en el tema, denúncienlo. Cuando ustedes nos vulneraron en alguna materia, denúncienlo típicamente ¿Quiénes son los más denunciados? Sector salud, policía, ¿sí? administración y finanzas. Típicamente son ellos y los que tengan que ver con materias de seguridad. Son los que ten, reciben más denuncias, al menos en eh, Ciudad de México. No sé qué datos traiga eh, Raúl, pero al menos en Ciudad de México así es. Y típicamente los eh, derechos ARCO que se presentan en Ciudad de México el 90% son derecho de acceso a datos personales. Queremos saber qué datos tiene ese ente público local, ¿sí? Y muy lejos ya, con 6%, es rectificación de datos personales. Lo que hace el INE cuando te dice, ¿cambiaste de domicilio? Esa es una rectificación de datos personales. Ya lo estaba contando ahí, Salvador. Rectificación de datos personales es cambiar porque ya cambié de correo, porque ya cambié de dirección, porque me cambié de nombre, ¿sí? Porque me cambié de, 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 de ahora ya no soy mujer, ahora soy hombre. Bueno, eso también se puede hacer mediante rectificación, ¿sí? Y eso implica impactarlo en un acta de nacimiento, por ejemplo. Otro es cancelación y oposición, cuando ya no queremos que den tratamiento a nuestros datos personales. Oye, la Junta de Conciliación, Raúl contó el dato, hemos recibido casos reales, recientemente dictaminé uno en el Info de la Ciudad de México, en el que una persona estaba siendo vulnerada porque la Junta de Conciliación daban o publicaban la lista de las personas que estaban en un juicio laboral. Y esta persona, por más que metía sus solicitudes, la parece, parecía que la estaban identificando en esas listas negras, las empresas. ¿Por qué? Porque estaba en medio de un juicio laboral y entonces no lo quería contratar. Pidió que se hiciera eh, la oposición al tratamiento de sus datos personales porque dañaba su integridad, porque no le estaban dando trabajo. ¿Y qué creen? Que resolvimos que ciertamente podíamos desindexar, no borrar la información, porque lo que genera la Junta de Conciliación se genera pero se puede desindexar los, me, los metadatos para que no necesariamente al meterte un buscador encuentren a la persona de manera automática. ¿sí? Entonces, eh, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo las autoridades y los particulares. Entonces voy a la otra esfera técnica y me disculpo con la ciudadanía que nos está viendo, pero también el tema aquí, el diálogo con, con Raúl y con Salvador está muy bueno y con Lucero. Empresas. La ley nos dice los mínimos pero no nos dice cómo hacerlo. Y tenemos que ir por el más. Necesitamos buscar con ética y con integridad, autorregularnos, autorregúlense empresas para tener las mejores prácticas internacionales. Probablemente las empresas grandes lo hacen, pero porque se los exigen en Europa, ¿sí? O en Estados Unidos. Pero todas las empresas deberíamos de estar buscando justamente el buen tratamiento de datos personales. Y aunque la ley nos dice que debemos de tener un área que atienda la materia de datos personales, lo mejor... Sería tener, efectivamente, un oficial de protección de datos personales en sus empresas. Y lo mismo en el ámbito público. Eh, sé que apenas, y a, apenas llegamos a tener directores en materia de, 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 de datos personales en algunos organismos grandes locales, pero lo mejor sería tener un encargado en materia de datos que sea el responsable de dar, de dar vigilancia, de supervisar, de lograr que las áreas cuiden, porque las áreas son las que tienen los datos, ojo, ¿sí? Y yo creo que nos tenemos que encaminar y comprometer con un sistema de compliance, de cumplimiento normativo complejo al estilo empresarial de lo que se dio en Europa y empezarlo a aplicar de manera definitiva en el sector público también. Y luego, las instituciones públicas. Sé que nos falta mucho en el info de la Ciudad de México, pero decirles que afortunadamente vamos caminando, que hoy tenemos el primer sistema a nivel nacional de verificación de datos personales de manera digital, por completamente digital, que nos ahorra tiempo, que lo hace más eficiente, que, eh, que permite guardar información, que permite comunicarnos con los sujetos obligados y que nos permite, al menos en el Info, así lo vamos a lograr, en cinco años verificar la totalidad de sistemas de datos personales en la Ciudad de México. Porque otro de los temas a los que invitaría que caminemos en el resto de la, de la República es a que tengamos mínimamente conocimiento de qué sistemas de datos tienen en nuestros sujetos obligados porque no lo tenemos en el resto de la República. En Ciudad de México sabemos, al menos, que tenemos más de 2.000 sistemas de datos personales. ¿Quién los tiene? ¿Quién los concentra? Y los verificamos mediante programas anuales de verificaciones a través de este sistema ciber, que, por cierto, ya levantó la mano Hidalgo para poder, eh, eh, este, digamos, eh, explorar la posibilidad de adoptar de manera gratuita este sistema. Y les agradezco mucho ese compromiso. Porque sino quién los va a verificar. No nos podemos esperar a que una persona denuncie. Son contadas las denuncias que llegan. Tenemos que comprometernos a hacer esas verificaciones y nosotros al menos nos verificamos que eh, difundan, que, que, que publiquen en el diario oficial de la Ciudad de México eh, los sistemas que dan de alta, que modifican o que dan de baja. Que tengan sí, eh, eh, avisos de privacidad por sistema, no por institución por sistema, en donde quede absolutamente claro la finalidad de cada sistema, de cada base de datos. Verificamos también que estén registrados adecuadamente en el registro electrónico de sistemas de datos personales de la Ciudad de México y, por supuesto, verificamos su documento de seguridad para asegurarnos de que tienen las medidas de seguridad adecuadas para el tipo de dato personal, porque no es lo mismo un dato personal de identificación como un nombre y un teléfono a un dato de, eh, personal sensible como lo puede ser un expediente médico en donde viene tu historial médico y tu tipo de sangre y tus enfermedades y demás. Entonces, eh, creo que estos pasos del de registro electrónico, eh, el registro electrónico de sistemas de datos, eh, en la utilización de sistemas digitales como puede ser Ciber, que se los regalamos, que así estamos en la República, ya vamos con siete entidades que les estamos regalando el Ciber y que las van a implementar próximamente. Y eh, el tener este censo de, de sistemas de datos personales es fundamental para que las entidades avancemos de manera definitiva hacia, el, hacia la salvaguarda de los datos personales. Y yo básicamente con eso cierro. Cierro porque ya dije muchas cosas y sé que el diálogo da para mucho más, inteligencia artificial da mucho más para hablar del tema, de lo difícil que es, lo desregulado que está, los datos los están ocupando desde hace 20 años con el, con el tratamiento de inteligencia artificial y nadie los regula. Nadie los regula. Hoy Chile es el primero de hablar de neurodatos Hoy España es el primero en regular que haya eh, verdaderamente bloqueos o controles para que menores de edad no puedan entrar a ciertas páginas de internet que son de menores. Para, perdón, que son para mayores de edad exclusivamente. Pero se están dando pasos en Iberoamérica, se están dando pasos a nivel mundial en Europa, en otros lados. Y tenemos que mirar esos países e intentar caminar en el mismo sentido, claramente adaptado a nuestro país. Pero, pero hay mucho de lo cual se está hablando... Y, y, y nosotros vamos, vamos muy atrasados a nivel legislativo, a nivel política pública, pero tenemos que hacer lo que, lo que nos corresponde. Y debo a cuenta, gracias por poner este tema sobre la mesa.
0: Muchísimas gracias, Laura. Y la verdad nos, nos dices, este, nos, nos diste información muy importante desde a dónde acercarnos para denunciar eh, cómo está la situación en cuanto a, a, cuanto a vulneración de datos personales y, 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 bueno, el trabajo que tienen por hacer tanto, obviamente en el sector privado al proteger, pero sobre todo en el sector público, para garantizarnos este derecho, ¿no? Te agradezco muchísimo. Y Salvador, por favor.
2: Gracias, Lucero. Pues, pues mira, sintetizando lo que dijo Laura es, y, y Raúl, socializar y sensibilizar a las personas eh, sobre los datos personales eh, debemos de, de impulsar apenas estamos despegando con el tema y desafortunadamente nos ganó el tiempo este, ya no vamos a poder terminar nos podemos llevar toda una semana hablando del tema y es un, un es saltar de una cosa a otra eh, las redes lo electrónico lo físico eh, yo creo que, que debemos de seguir impulsando nosotros, yo felicitarte por este eh, tipo de programas que haces construyendo ciudadanía, porque eso es lo que estamos generando o tratamos de generar a través de, de este tiempo que llevamos el día de hoy, de construir ciudadanía para decirle a las personas que nos siguen cómo deben de cuidar sus datos personales, dónde deben de denunciar si es que este, se vulneran sus datos personales. Les pongo dos ejemplos acá en Aguascalientes. Eh, mencionaba Raúl desde el punto de vista académico, eh, ya una universidad acá sancionaron por la calificación, ¿no? Eh, si yo hubiese sabido desde de, 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 de chamaco que mi, mis padres me, me pedían la calificación, ya los hubiese denunciado este, desde entonces, pero ahora ya, ya eh, los pocos ciudadanos que se están eh, formando en este tema. Pues eh, justamente acuden a, a las autoridades y ganaron, interpusieron un recurso y ganaron los, los estudiantes que porque era un dato personal y que solamente eh, era de conocimiento de ellos y que no les habían pedido el consentimiento a sus padres de solicitar sus, sus eh, calificaciones. Y otro tema que me, me parece eh, sumamente importante, eh, el tema. De, del, del magistrado de acá en, en Aguascalientes, donde se filtraron fotografías eh, de cómo se, se, se fue el, 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 pues este bochornoso y, 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 y desafortunado tema de, de, su, de su muerte, Justamente ahí también debemos de, de, de regular, como bien lo decía Laura, ¿no?, porque eh, eh, tal vez es, nos dedicamos más en, en el otorgamiento de datos personales, pero justamente esa fuga, cuando suceden actos eh, como, como este de, 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 de Ociela, acá en Aguascalientes que bueno, eh, 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 estoy, no, no están ustedes para saberlo, pero entre él y yo conformamos el tribunal electoral, eh, eh, técnicamente desde que nació entonces eh, y, y justamente entre él y yo eh, creamos el tema de la unidad de transparencia de la página del tribunal, etcétera, etcétera y, y fuimos muy cuidadosos que hasta ahorita son de las pocas instituciones en Aguascalientes que lleva el tema de datos personales en, en su página ¿no? Eh, y yo creo que tenemos que impulsar eh, eh, mucho ya lo decía Raúl, este el documento de seguridad que yo lo, 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 lo conozco como el ovni de las instituciones, Raúl, porque todo el mundo habla de él, pero nadie lo conoce ni sabe cómo se, se construye, o se diseña, ¿no? Entonces, nos falta mucho. Yo creo que, que tenemos que impulsar poco a poco, ir dejando este tema, este granito de arena en, en los estados, insisto, el, la Ciudad de México nos lleva mucho por eh, camino recorrido el tema de datos personales y de transparencia. Pero yo creo que eh, tenemos, lo, los estados tenemos que acercarnos a estas buenas prácticas de otros estados para atraerlas y justamente ir construyendo y de la mano de la mano todos juntos. Eh, es importante también de, pues, de dar esta información a los menores de edad, no este, eh, sobre todo porque ya pueden entrar a cualquier red, eh, red social y, y crearla, diseñarla, dar sus datos personales y ya tienen su cuenta propia, entonces eh, yo creo que hay que poner límites eh, siempre y cuando o bien estén acompañados de, una, de un adulto, eh, decía eh, Laura, este, coméntenselo a la, a la autoridad que, que crean conveniente, pero yo creo que más bien coméntenselo a quien más confianza le tengan como como decíamos antes no porque justamente es un tema que, que está en boga de todos pero la ciudadanía pone eh, muy poco muy poca atención al momento de proporcionar datos personales entonces no quiero alargar más esto es el, el programa insisto es apenas estamos despegando pero yo creo que con lo que mencionamos el día de hoy todos los ejemplos que mencionó raúl y, y laura eh, son muy importantes para que la, las personas que ven este podcast y, y el que lo, lo escuche sepa eh, cuando le solicitan información, qué información tiene que dar. Y si de alguna manera cree que vulneraron su, su, sus datos, bueno, pues se acerque a las autoridades a denunciarlos. Muchas gracias, Lucero.
0: Muchísimas gracias, Salvador. Y antes de concluir, me gustaría leerles algunos de los comentarios que tenemos. Este... Sobre el programa, e incluso, pues, algunas que son como preguntas, ¿no? Este ya, este Laura nos hizo favor de, de, de comentarnos el de Luis Lozano. Susana Moguel de Campeche también nos, nos comenta y nos dice: Una institución educativa puede pedirnos datos patrimoniales sobre otros empleos en un formato sin aviso de privacidad, sin consentimiento de quién tratará los datos patrimoniales. Entonces, Sí, antes, ahora sí que este, les leo los otros y ahorita si, me, si gustan retomar y, y, y contestar las preguntas. Eh, y bueno, y la, la misma Susana nos dice, en estos casos debe hacerse uso del derecho de oposición. Eh, Ani Calderón nos dice, todos somos vulnerables, consciente e inconscientemente compartimos datos personales todo el tiempo... Muy interesante tema, felicidades a todos y, bueno, también Susana nos felicita. Entonces, me gustaría abrirles el micrófono para que nos hagan favor de, 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 de comentar y contestar acerca de las preguntas que nos hacen. Quien guste, ahora sí que, eh, quien guste. Sí,
3: si, si, sí Laura, por favor, si gustas, adelante.
1: Pues ahorita seguro me va a complementar Kennedy, pero definitivamente no les puede pedir información si esa información no viene descrita en el aviso de privacidad. O sea, eso sí es, sin duda, primero les tienen que dar un aviso de privacidad para poderles pedir información. Incluso aunque se las pidan mal, aunque no la finalidad, aunque la, no sea proporcional, pero el primer camino es que haya un aviso de privacidad. Entonces, no den esa información si no hay un aviso de privacidad. Ahora bien, si ya dieron esa información, hay dos vías. y Yo creo que las dos son este, eh, loaves. Primero aplica la denuncia, la denuncia ante el INAI porque se trata de, del ámbito privado. Una denuncia por malas prácticas por parte de una institución eh, que puede derivar en, un, en una sanción, en una multa, derivado de una, de una verificación o de, de una auditoría que le hagan a, esa, a ese ente organización privada. Eh, y la segunda es justamente hablar de cancelación. ¿Por qué? Porque en realidad, lamentablemente ahí no vas a poder referir a un aviso de privacidad justamente, pero bueno... Claramente no hubo finalidad, no hubo un principio de información, no hubo un principio de legalidad que se haya atendido. Este, al, al parecer, en todo caso, no habría una proporcionalidad en dar ese tipo de información. Eh, en fin, todo esto nos da la oportunidad de que se pida la cancelación del dato personal, independientemente de que afecte o no a nuestros derechos, que esa sería la oposición. Independientemente de que te afecte o no que tengan esa información, se puede pedir la cancelación, porque no hubo en sí mismo de manera previa eh, un cumplimiento a los principios eh, que nos establece la norma, eh, luego entonces por eso pienso que las dos vías pueden ser adecuadas porque probablemente si ni aviso de privacidad te dieron, entonces es porque este, no te van a hacer caso cuando presentes tu derecho de cancelación, pero para eso está la autoridad y en este caso el INAI creo que sería una muy buena ruta eh, en la que te pudieran ayudar Raúl, no sé, qué ¿tú, ¿tú qué piensas amigo?
3: Muchas gracias. Gracias, este, Laura. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí el aviso de privacidad. Yo siempre decía, la premisa de esto, porque a veces en los datos personales, y lo digo para toda la ciudadanía, para que ustedes también tengan muy claro esto, la premisa en datos personales tiene que ser forzosamente, primero, consentimiento. El consentimiento, que es la premisa, va a derivar en dos aspectos. Puede ser consentimiento expreso o tácito. El expreso, es bueno, el tácito es a través de un aviso de privacidad. Aquí en México tenemos, y la ley nos, nos, nos marca, un aviso de privacidad, que es cuando nosotros ya damos por hecho, nos muestran el aviso y no tenemos ninguna situación, no estamos en contra y estamos dando un consentimiento de forma tácita. Y el expreso es cuando ya estamos en un punto más preciso o de más vulneración. Por ejemplo, podemos hablar de datos sensibles y que ahí requerimos ahora sí el consentimiento la firma o, o de alguna manera que, que el titular de sus datos diga, sí estoy de acuerdo y mira, te lo estoy firmando o lo estoy haciendo. Son esos dos los consentimientos. Hay algunas excepciones a los consentimientos si nos marca la ley cuando es alguna autoridad o alguna situación. Pero bueno, si no hay consentimiento, cualquier ente público, cualquier empresa, cualquiera, no puede hacer uso de los datos personales. O sea, si yo adquiero los datos personales de manera directa o indirecta, antes de hacer cualquier situación, moverlos, ponerlos, hacerles, debo de contar con este consentimiento. Que, repito, son de dos maneras, y el consentimiento tácito lo hablamos como un aviso de privacidad. Ahora, el aviso de privacidad. Cuando yo doy mis datos, lo primero que tengo que checar como ciudadano es ver. Me están pidiendo el INE, me están pidiendo el acta, me están pidiendo el comprobante de domicilio, me están pidiendo... ¿Qué van a hacer con esos datos? ¿Por qué necesitas... Todos, todo, no sé, toda mi información patrimonial, la requieres, o sea, si voy a, dar a, voy a inscribir a mi niño y me están preguntando que cuántos terrenos tengo, que si tengo mi expediente de salud, o sea, si no te justifican a través de un marco normativo esa finalidad, no se los puedes dar, ¿no? Yo siempre digo eh, en las listas de asistencia, ustedes, si se fijan, nuestras listas de asistencia, cuando otorgamos datos personales, tendría que haber un aviso de privacidad, como bien lo decía Salvador. Imagínate que en ese aviso de privacidad digan, yo te estoy pidiendo tu celular y tu teléfono porque te voy a meter a un catálogo de precios ahí por WhatsApp, ¿no? Y entonces, claro, voy a acreditar que tomaste la capacitación, pero también voy a acreditar, necesito también complementar mis quincenas y voy a meterte a un catálogo de precios o de alguno de estos, ¿no? Te voy a meter una tanda. Si tú consientes eso, das tu consentimiento a eso, ok, ¿no? Será ahora sí que el problema del titular pero tienes que saberlo. Entonces, yo a la ciudadanía les pido, y también a manera también, de, bueno, de conclusión también de mi parte, que es que, efectivamente, Laura ya lo dijo bien, no lo repito nuevamente, pero sí, efectivamente, acérquense al órgano garante, en este caso, si es de, bueno, de aquí, de Campeche, pueden, obviamente, a, a, a irse directamente con su órgano garante, que es la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Eh, iba a comentar algo, Salvador, me parece. Sí, Adelante, sí, perdón, Raúl,
2: antes de que se nos vaya nuestra querida Laura, porque, porque ya, este... Creo que tiene otro compromiso. Eh, mandar un saludo a Susana Moguel, es colega del CPC de, de Campeche. Eh, lo que no menciona es desde qué punto de vista le piden estos datos, si es alumno, si es, profesor, si es padre o si es profesor. Yo creo que sí, en los dos primeros, alumno, padre de familia, es justamente lo que, lo que mencionó Laura, verificar la proporcionalidad de los datos a través del aviso de privacidad. Pero si es profesor, entonces sí, porque tiene que presentar la Declaración 3 de 3 patrimonial para... Para los académicos, entonces sí hay que subir, en, en, recordemos que en, el, en, el, en en cada sistema anticorrupción tenemos una plataforma digital estatal y tenemos que subir eh, información patrimonial, ahí sí tienen que subir información todos los profesores porque nos pasó acá también en, en, en Aguascalientes, en la Universidad Autónoma, donde muchos profesores se querían amparar porque decían, oye, yo nada más vengo por un, una o dos horas y me están pidiendo mis datos patrimoniales para subirlos a la declaración al S1, ¿sí? Así lo menciona la ley y entonces eh, afortunadamente para nosotros desafortunadamente para los profesores eh, el, el, el 100% de los que han interpuesto un recurso, un amparo eh, lo han perdido es decir, tienen que subir su información sí o sí, si es en ese sentido entonces sí hay que proporcionar la, la información, si no eh, si es maestro, si es padre de familia hay que ver el aviso de privacidad y la proporcionalidad ya para no ya para no para entretener este, era, era mi comentario
3: Laura. Yo nada más para comentarle, eh, incluso si la finalidad es lo que acaba de comentar Salvador, tendría que estar especificado este, ahora sí que en el aviso. ¿Para qué quiero el dato personal? Dependiendo, si quieres mi declaración patrimonial, ¿con qué finalidad lo vas a llevar a cabo? Ahí viene el aviso y en el aviso vienen todas las finalidades posibles. Y bueno, yo de mi parte nada más concluiría agradecerle también a Laura y a Salvador por esta parte. Y este, y bueno, pues obviamente eh, agradecer a Lucero también por, por este espacio, la verdad. Ya, yo ya no sumo más de lo que dijo Laura, Laura, también, bueno, también Salvador. Laura dio ya un resumen muy bien definido de las medidas de seguridad, las recomendaciones, y bueno, a dónde tienen que acudir. Entonces, pues bueno, me sumo a eso y les agradezco muchísimo. Gracias, y un abrazo.
0: Muchísimas gracias, les agradecemos mucho Salvador, Laura, Raúl por este por este toda esta información creo que este programa de verdad es muy enriquecedor es muy importante y de verdad concienticemos sobre todo a los niños y adolescentes de todo lo que estuvimos platicando hoy y obviamente nosotros mismos también hay que tomar esa conciencia les damos las gracias a todas las personas que pudieron seguirnos en vivo y también a aquellas que nos podrán ver posteriormente en nuestro canal de YouTube y bueno ya saben que también nos encuentran en formato de podcast en cualquiera de las plataformas que que, que Ustedes gusten Spotify, Apple Podcast, está IG Radio, iTunes y bueno, todas las que en la que gusten ahí nos pueden encontrar. Los esperamos el próximo jueves con el, con el siguiente programa y de verdad muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy y a todas las personas que tuvieron la oportunidad de, de, de estar el día de hoy. Hasta luego.